0: Y hoy quiero compartir con ustedes de un personaje llamado Josafat. ¿Cómo se llamaba? Josafat. Josafat. Josafat era rey de Judá. Y en Crónicas 20, en Segunda de Crónicas 20, si usted quiere puede abrir su Biblia, pero igual vamos a tenerlo en las pantallas. Segunda de Crónicas, capítulo 20 se narra una increíble historia sobre... Judá... el reino de Judá... recordemos que en aquella época... tanto el reino de Israel como Judá... estaban divididos... y los dos reinos tenían sus propios reyes... en esta ocasión el rey era... Josafat... ¿no? Josafat... aunque no era un hombre perfecto... era un hombre que tenía sus errores... pero él sabía mantener su comunión con Dios... Así como usted y como yo. No somos personas perfectas. Tenemos nuestras imperfecciones. Tenemos nuestras luchas. Tenemos nuestros errores. Pero si usted sabe mantener su comunión con Dios, eso lo va a ayudar a cada día ser transformado por el Señor. ¿Amén? Y este hombre no era perfecto. Este hombre tenía sus problemas, sus situaciones. Pero él mantenía una relación con Dios. Pero a pesar de la comunión que Josafat mantenía con Dios fue tomado por sorpresa cuando sus ministros, la corte que él tenía vinieron y le trajeron la noticia de que enemigos feroces se habían unido para invadir la nación. Y yo creo hermanos que lo peor que nos puede pasar en la vida es que como a Josafat de un momento a otro nos digan vienen enemigos y ya vienen de camino o sea no es que se están preparando están armando un ejército para venir a atacarte no, están de camino ya están, ya están cerca están, están en las inmediaciones de, 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 de nuestra nación están llegando a Jerusalén están cerca o sea imagínense qué notición y ya es ahorita en este momento imagínense tres naciones poderosas le declaran la guerra a Josafat y a todo Judá. Y, 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 y fue un momento tan terrible, fue un momento tan estremecedor para este hombre. Y en medio de este tiempo, ¿no? yo, yo, yo me pongo en los zapatos, en los zapatos perdón, de Josafat, y escuchar de un momento a otro, tremenda noticia. Tremendo momento, tremenda sorpresa, ¿no? un momento terrible. Josafá tuvo miedo al oír la noticia. Él nos hizo el valiente. Él, 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 dijo, él, él, él declara que tenía temor. Y yo creo que cualquier persona, por más consagrada al Señor que usted y yo seamos, por más consagrados a Dios que seamos, por más metidos con el Señor que usted y yo seamos, ¿no? nosotros nos podemos atemorizar, nos vamos a aterrorizar. Nos va a dar temor con una noticia así. Pero también Josafat, al escuchar esta terrible noticia, ¿sabe lo que hace Josafat? Se humilla ante Dios. Se humilla ante Dios. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara creo que fue lo mejor que pudo hacer este hombre también ordenó a todo Judá que ayunaran yo no sé cuántos aquí son buenos para el ayuno yo no soy tan bueno para ayunar se lo digo así pastor, ¿cómo es posible? no soy tan bueno para el ayuno tengo que, tengo que disciplinarme más Hubo un hombre, un misionero en Guayaquil que me enseñó a ayunar. Y lo máximo que yo he ayunado, en honor a la verdad, han sido 12 días. Con, tomando, este, tomando agua y tal vez comiendo alguito en la noche. 12 días ha sido lo máximo que he ayunado. ¿no? Pero yo creo, y pues esto es para mí, es para usted, creo que esta es una muy buena práctica, hermanos. Es una gran práctica, es algo que no por gusto está en la Biblia el ayuno la importancia de ayunar la importancia de, de, de decir no negarme a, a, a los alimentos por un determinado tiempo para buscar al Señor para que en medio de esa de esa debilidad en la que está mi cuerpo yo pueda ver la fortaleza del Señor de eso se trata el ayuno entonces yo quiero animarle a usted y quiero animarme a mí en honor a la verdad durante estos tres años que estoy acá yo nunca he ayunado así se lo digo pero si nosotros podemos ya cambiar esto, empezando por mí como pastor y decir, vamos a tener de aquí en adelante, vamos a establecer en el calendario tiempos de ayuno. Yo sé que la hermana, los hermanos aquí de las Acuatas son expertos ayunando, ¿no? Tienen sus vigilias cada cierto tiempo, sus ayunos. Y de verdad, pues, ustedes van a tener que enseñarnos a nosotros cómo hacer. Soy honesto, no lo, no lo estamos haciendo. En Guayaquil lo hacía, acá yo no lo he hecho. Pero si podemos empezar esta práctica... Sería interesante. Ahora, no nos podemos latillar. Ah, no lo hago, soy un pecador. Tampoco podemos sentirnos así. ¿no? Porque por ayuno o por vigilia no nos vamos al cielo, por si acaso. ¿no? Pero sí debemos practicar. Son medios de gracia para crecer. Para crecer. Para crecer. Para fortalecernos. Para hacernos mejor en el Señor. Para ser transformados. Amén. Amén. Entonces, hermanos queridos. ¿Qué es, lo que hace, ¿Qué es lo que hace Josafat? Él empieza este tiempo a buscar y a clamar al Señor y ordena a todo el reino de Judá vamos a ayunar. Vamos a ayunar. Llama a un ayuno nacional para buscar al Señor y reúne al pueblo y todo el mundo pide auxilio a Dios. Empieza a clamar a Dios. Empieza a buscar a Dios. ¿no? Entonces en medio de este tiempo de ayuno, de clamor, de desesperación, de búsqueda al Señor, ¿qué es lo que pasa? Josafat se dirige a Dios, pero no es que está él solo en un rincón o en, el, en su lugar secreto. Él, 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 él se dirige a Dios delante de todo el pueblo. Empieza a clamar delante de toda la congregación y se dirige y reconoce la sabiduría y el control de Dios ante todas las circunstancias y miren lo que dice el versículo 6 síganme ahí en el versículo 6 dice las palabras de Josafat delante de todo el pueblo hablándole al Señor dice oh Señor Dios de nuestros antepasados solo tú eres el Dios que está en el cielo tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra tú eres fuerte y poderoso y nadie puede hacerte frente ¿cuántos dicen amén a eso? hermanos Josafat le está, le, está, le está clamando al Señor y lo está haciendo delante de todo el pueblo. Podemos decir, ah, pero este rey está ahí mostrando debilidad delante de la congregación. No, más bien, él está mostrando que él, como ser humano, no puede hacer nada, aunque él es rey, aunque él es el soberano de ese lugar. Él dice, no, tú eres el soberano. Tú eres Dios. Tú eres eterno. Tú eres el, el, el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Y nadie puede hacerte frente. ¿Y sabes lo que hace también Josafat? Josafat le recuerda a Dios las ocasiones en el pasado en que él ayudó a su pueblo, en que él, él, él liberó a su pueblo y cómo, había teni cómo habían tenido razones para confiar en la salvación del Señor aún en las peores circunstancias ¿no? y cómo el Señor de una forma tan soberana pudo, pudo rescatar a su pueblo de forma que este hombre realiza una confesión increíble una confesión sorprendente Vea lo que, veamos lo que dice el versículo 12 de, primera, de segunda de crónicas 20 dice oh Dios nuestro ¿No los vas a detener? Yo no sé si en algún momento usted ha, le ha dicho esto al Señor, cuando ha visto la injusticia, ha visto la maldad. Tal vez usted se ha dado cuenta cómo en estos días hay colectivos, hay grupos, y usted dice, wow, pero qué aberración, pero qué maldad, pero mira lo que está pasando y cómo están comprometidos niños y cómo meten a, a Dios y cómo se burlan de Dios. Es lo que estamos viendo en estos días y yo no sé si alguna vez usted ha dicho en estos días Señor y no los vas a detener Señor y no vas a hacer nada frente a todo lo que está pasando mira cómo se burlan de ti la semana pasada todo el mundo ponía ahí la bandera entre comillas el arco iris desafortunadamente hasta nuestra alcaldía lo puso me dio mucha pena Vi a un youtuber, bueno, se puede esperar de todo, ¿no? Un youtuber que yo le tenía mucho respeto, ahí paseándose en México. Yo digo, Señor, no lo vas a detener. Pero entiendo, hermano, que Dios es soberano. Que Dios, Dios trasciende en el tiempo, en el espacio. Nosotros queremos ya, ahorita Señor castiga. <ríe> ahorita Señor pon las cosas en orden. Ahorita Señor disciplina. No, no es cuando nosotros queremos. Es cuando Él quiere. Es de la forma que Él quiere, como Él lo quiere. ¿Y sabe por qué porque el Señor también detiene muchas veces su castigo o detiene su venida? ¿Y por qué el Señor no, no los detiene? ¿Sabe por qué? Porque Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero nosotros no, ¡Push! azótalo Señor, dale palo, dale Señor. Pero quién sabe si en medio de ese pueblo hay ovejas perdidas que el Señor quiere rescatar, que el Señor quiere sacarlas, traerlas, limpiarlas, cambiarle su mentalidad su corazón herido porque hay mucha gente que sí está herida resentida con la iglesia porque hemos sido muy legalistas hemos sido muy implacables y solamente el Señor sabe pero volviendo aquí al tema este hombre dice no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos y me encanta lo que dice aquí Josafat dice no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Esto me recuerda al proverbio que dice, dice así, dice, no, 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 no pongo mi confianza, me, me, me he confundido en este momento de proverbios, ¿no? pero dice, no, no, no poniendo mi confianza ¿no? en mi propia inteligencia en lo que yo sé sino en ti Señor en ti en ti está mi confianza entonces qué hace Josafat él, él reconoce sus limitaciones él reconoce su impotencia y su falta de fuerza para enfrentar las circunstancias por sí mismo él dice yo no puedo aunque yo soy rey, aunque tengo todo un, un reino aquí a mi alrededor, yo, yo soy el soberano, yo no sé qué hacer. Yo no puedo hacerlo por mí mismo. Por lo que a, admite su total dependencia en Dios. Y Hermano querido, yo pienso que tarde o temprano usted y yo vamos a pasar por una situación similar a la de Josafat. tarde o temprano usted tendrá que pasar por un momento difícil como el que pasó este rey. Donde ni los médicos, donde ni el dinero, tampoco las personas a nuestro alrededor en las que decimos, "No, esa persona nunca me va a fallar." Maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces ponemos unas expectativas altísimas acá sobre Tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro jefe, nuestro pastor. Decimos, no, él nunca me va a fallar. Cuidado. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Porque cuando nos fallan, entonces como nuestra expectativa está acá, nos quedamos heridos, resentidos nos quedamos mal, mal parados ¿no? Que decimos, hace unos días escuché que alguien decía, yo nunca te voy a perdonar esto por algo que hizo su esposa cuando nuestra expectativa, escúcheme acá, quiero, quiero decirles esto hermanos para que, para que podamos ser más felices en la vida este, este es mi consejo baje sus expectativas con respecto a lo que la gente puede hacer por usted bájelas. Y suba sus expectativas en lo que usted puede hacer por ellos. Eso lo va a hacer feliz. Es lo que yo he aprendido en estos tres años de mi vida aquí. Bajar mis expectativas con respecto a... Sí, los líderes van a hacer lo que estoy pidiendo. O van a estar ahí conmigo, me van a ayudar. Eso con respecto a la iglesia. Con respecto a mi familia. Dicho, no, más bien yo, yo tengo que hacer, yo tengo que dar. Porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Porque cuando usted, mire, es mejor que... Su expectativa está acá abajo. Y cuando alguien viene y le ayuda o lo bendice, entonces ahí usted dice, wow, la realidad fue mejor que mi expectativa. ¿No lo cree? Y usted dice, wow. Pero cuando usted dice, no, yo estoy esperando porque esa persona va a cumplir. Y va... Usted se va, se va a enfermar del hígado se va a enfermar del corazón, va a andar mal, va a andar resentido, va a dañar su relación con Dios. Baje sus, expectati sus expectativas con respecto a lo que los demás puedan hacer por usted y súbalas con respecto a lo que yo, usted, puede hacer por los demás. Y va a vivir feliz. Va a vivir en paz. ¿Amén? Porque en algún momento vamos a pasar por situaciones como las que pasó Josafat y ninguna cosa puede seguir siendo ese respaldo, ese refugio, esa ayuda. Hay momentos en la vida en que el control se nos va de las manos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que estamos acostumbrados a siempre tener el control. Yo decidí, aquí en Confianza lo digo, hace unos meses atrás decir, Señor, Tú tienes el control. Y lo único que yo hago es, le he dicho al Señor, yo voy a seguir adelante sirviéndote. Yo voy a seguir adelante haciendo tu voluntad. Yo voy a seguir adelante haciendo lo que mejor me ha preocupado por mi familia y preocupado por la obra del Señor. ¿He dicho, Señor? Y he podido respirar y decir, Señor, gracias. Un día a la vez, Señor. Un día a la vez. Amén. 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 Porque esa ayuda no va a estar. Ese refugio no va a estar. Y usted, en ese momento, tiene dos opciones. Mire, le voy a dar estas dos opciones. Número uno, seguir peleando en nuestras propias fuerzas, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo. Seguir ahí peleando, queriendo que las cosas sean a nuestra manera, queriendo controlar la situación, buscando padrinos, buscando palancas, haciéndolo acá, haciéndolo allá, para que todo se encamine como nosotros queremos. Y ahí estamos, ¿no? En esa, y esa es la fórmula perfecta para el fracaso es la fórmula perfecta para agravar las situaciones, es la fórmula perfecta para traer destrucción dolor, no solamente a tu vida sino a los que están a tu alrededor es la fórmula perfecta para que todo salga mal es como cuando ese hombre que se cree el, el, el todólogo de la casa ¿no? y, y hay, una, hay un problema de gafitería en su casa entonces él viene, saca herramientas viejas de su, de su, de su cuarto y viene ahí con una llave de tubo, con otra cosa y... y empieza a chispear agua y hace un reguero. Y lo que era un pequeño problema por quererlo arreglar él, se convirtió en un relajo. Y yo por eso admiro a tu esposo, de tu esposo es todo Denis, Denis. Y digo, wow. Y lo extraño a Denis, <ríe> lo estoy extrañando. Pero no todos tenemos ese don, esa capacidad de poder resolver las cosas. Otro todólogo aquí, Jonathan Arauz. Pero mire, a veces, a veces queremos ir en ese camino de querer seguir peleando nuestras fuerzas, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo y... Cuando nos damos cuenta, la hemos regado. Y, el... y tarde o temprano hay que llamar al experto. <risa> hay que llamar al experto y que solucione las cosas. ¿Y quién es ese experto? Ya usted sabe quién es. Pero podemos seguir el camino de Josafat. ¿Sabe cuál fue el camino de Josafat? Postrarnos ante Dios y decir: Esta situación me supera. Esta situación, no, yo no puedo con esta situación. Esta, esta, esta situación yo no tengo la capacidad no tengo la inteligencia los recursos para hacerle frente y decirle Señor ayúdame porque yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer por eso en ti busco ayuda porque yo no sé qué hacer porque yo la sigo regando la estoy dañando y yo le digo aquí hermano si usted está en una situación así pare no siga tomando malas decisiones. No siga haciendo cosas que no debe hacer. Pare y dígale, Señor, yo no sé qué hacer. Yo ya no voy a seguir regándola. Yo no voy a seguir haciendo cosas que creo que están bien, pero son peores y dañan y dañan y dañan más las cosas. Yo voy a esperar en ti. Yo voy a esperar en ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Dios le responde a Josafat. Dios le responde a Josafat y le responde a su petición por medio de un levita. Pastor, ¿qué es un levita? Es un chiquito que usa levas. <ríe> Mal <ve> el chiste. <ríe> un levita, o los levitas, para que por cultura general bíblica, eran los varones de la tribu de Leví que tenían que ocuparse del santuario, de los utensilios y del mantenimiento, en este caso, en primer lugar del tabernáculo y después del templo, cuando ya se construyó el templo, ¿no? Estamos hasta ahí de acuerdo, ¿no? Sí. Eran descendientes de Aro, Aarón y eran descendientes de Leví, hijo de Jacob o Israel, ¿no? Entonces, Dios usa a este hombre, Dios le habla a Josafat por medio de un levita llamado Hasiel. Este hombre se llamaba Hasiel, quien le dice cómo Dios iba a intervenir y cómo Dios ¿Cómo vendría la victoria de Judá contra sus enemigos? Y vamos a leerlo. Quiero leerlo literalmente. Mire lo que el Señor le dice a lo que el Señor le dice a Josafat y a Judá. Versículo 15: dice: Escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, escuche, Rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. La batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Y, y lo que podemos ver en este mensaje, queridos hermanos, es que Dios está anunciando su salvación y, y pide un equilibrio. ¿Saben lo que está pidiendo aquí Dios? Tengan un equilibrio entre obediencia y fe. Yo creo que son, es lo mejor que usted y yo podemos hacer, ¿no? Usted y yo necesitamos hacer esto. Estamos en la cuerda floja obediencia, fe obediencia, fe si usted realmente quiere vivir la vida cristiana en victoria tiene que vivir en este equilibrio sano obediencia y fe y es lo que Dios le está diciendo a este hombre Dios le está diciendo salgan a la batalla si usted puede leer todo el top según de crónicas 20 léalo en su casa dice salgan a la batalla pero a la vez le pide confíen en la salvación de Dios que, y estén quietos estén quietos ya que el Señor peleará por ustedes den pasos de fe hagan lo que tienen que hacer porque yo pelearé por ustedes lo que el Señor te, te dice es Date un salto de fe, lánzate al vacío, porque yo te voy a agarrar, porque yo te voy a cuidar, porque yo voy a pelear por ti, porque yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque yo soy Dios, soy tu padre y tú eres mi especial tesoro. Eso es lo que Dios le dice a este pueblo. Y hermano, esta promesa no es solamente para Judá, no es solamente para Josafat, es para ti y para mí, hermanos. Es para ti para mí. La batalla no es de nosotros. La batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Dígalo, dígalo conmigo. La batalla no es mía, sino de Dios. Uno, dos y tres. La batalla no es mía, sino de Dios. Una vez más. La batalla no es mía, sino de Dios. La batalla es de Dios, hermano. Pero una cosa es que Dios te hable... Y que tú escuches. Y otra cosa es que tú. Que Dios te hable, que tú escuches y que tú obedezcas. De ese, de ese punto de escuchar a obedecer, hay un trecho muy grande, hermanos. Hay un abismo muy grande que muchas veces no hay un puente para cruzar. Porque aquí no podemos emocionar. Amén, pastor. La victoria es del Señor. Yo estoy de acuerdo con usted pero cuando te vas a la casa y cuando vienen los problemas, cuando vienen situaciones que no sabes qué hacer y sigues regándola, ahí está la clave. ¿No? ¿Pero qué hace Josafat? Miren lo que hace Josafat para que aprendamos también de este hombre. Ante esta promesa, Josafat y el pueblo de Judá responden. ¿Sabe cómo responden? En primer lugar, postrándose ante Dios y adorando al Señor. ¿No? ¿Y saben lo que hacen al día siguiente, lo que hacen al amanecer? no? Estos hombres salieron a enfrentar a sus enemigos. Salieron, salieron a batalla. Pero en lugar de ir preparados para la batalla, ¿saben lo que hacen? En vez de ir armados, ellos salieron a cantar alabanzas a Dios. Ellos salieron a adorar al Señor, glorificar al Señor su misericordia para siempre. Glorificada al Señor, su misericordia es para siempre. Ellos, ellos empezaron a cantar, empezaron a cantar, ¿no? Y en, en cumplimiento a lo que Dios les había dicho a su promesa, ¿no? Y en respuesta a la fe del pueblo, ¿sabes lo que Dios hizo? Gracias mi hermano querido, ¿sabes lo que Dios hizo? Dios hizo que cada uno de sus enemigos se confundan, se confundan entre sí. Que se, que se pongan emboscadas entre ellos y entre ellos empezaron a destruirse empezaron a matarse los ejércitos se mataron entre ellos mismos miren lo que dice el versículo 23 dice los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir perdón y mataron a todos y cada uno de ellos y después de destruir el ejército de, Seir, el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. O sea, primero todos fueron contra uno. todos Dos ejércitos contra uno. Mataron a todos y después entre ellos también. Una locura. Una locura. ¿Y sabe dónde estaba el pueblo de Judá? ¿Sabe qué estaba haciendo el pueblo de Judá? Como cuando usted va a ver, se va al cine, el domingo me fui a ver rápidos y furiosos, comiendo canguila, viendo cómo esos ejércitos se mataban, viendo cómo esos ejércitos se mataban, hermano. El Señor le dijo, no habrá nada que ustedes peleen, porque mía es la victoria, porque mía es la batalla, mía es la batalla. lo que vieron fue una numerosa multitud de muertos tendidos ahí en el piso, ¿no? ahí en la tierra. Ninguno se había escapado, nadie. ¿no? Y Judá alcanzó una total y completa victoria sin tener que luchar. Tal, escúcheme hermano, tal y como Dios se lo había prometido. El Señor lo que cumple, lo que Él promete. Y si a usted Dios le ha prometido cosas, el Señor se las va a cumplir. Pero pastor, está difícil. Ah, hay batallas que hay que librar. Hay situaciones que tenemos que pasar. Hay limitaciones por las que tenemos que pasar. Pero Dios cumple lo que Él promete. Amén. Amén. ¿Y sabe qué? Aparte de, de, de la victoria que tuvo este, este ejército, aparte de lo, que, de, de lo que ellos vieron, lo que vio Josafat y vio todo Judá, dice la Biblia que ellos ganaron un gran tesoro. Miren lo que dice el versículo 25. El rey Josafat y sus hombres salieron a, a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos vestidos y otros artículos valiosos. Más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo. Así es Dios. Así es Dios, mis queridos hermanos. Así es Dios. No, no en vano el Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. A veces tenemos angustiadores a nuestro alrededor. A veces tenemos personas que no se alegran con lo que nos está pasando. A veces tenemos personas que están enojados porque te ven ahí. El otro, día, el otro día yo aprendí algo. Esto ahorita se me vino a la mente. Lo quiero compartir. Decía alguien, no le comentes a todo el mundo tus éxitos. O lo que estás... Tu, mejor dicho, no tu, tus éxitos. Sino, no le comentes a todo el mundo tus planes. No le comentes a todo el mundo tus sueños. Porque no todo el mundo... Estás feliz con tus éxitos. Más bien, cuando ya lo logres, ahí sí muestra. Hay gente que, te, que no te quiere, hay gente que te, te da un abrazo. Y, ¡Ay, qué lindo, qué hermoso, qué bello! Pero realmente hay envidia, hay enojo. No todo el mundo está de acuerdo. La gente no está de acuerdo con tus éxitos. Mucha gente no está de acuerdo con lo que te está pasando. Entonces mejor... Calladito, sigue adelante, trabajando, dándole... Y cuando ya sea evidente, pues que la gente se dé cuenta. Así que calladito. Calladito se ve más bonito, dicen por ahí. O sea, Dios se encarga, hermanos. ¿Y sabe qué? Aquí tengo cuatro lecciones importantes que quiero compartir con ustedes, que aprendemos de Josafat. Rapidito. Josafat fue un hombre que supo clamar a Dios. Su clamor lo podemos definir de la siguiente manera. Número uno, reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. Para vencer en cualquier circunstancia. ¿Sabe lo que estaba haciendo Josafat? Estaba reconociendo el dominio de Dios sobre todos los reinos. Él está diciendo, Dios está en su trono y Él gobierna. ¿No? Y mucha, nosotros muchas veces no entendemos la, la forma de orar de Dios. No la entendemos. No entendemos que sus caminos son perfectos. Que aunque no los entendemos, hermanos, hay cosas que usted y yo no entenderemos. no Como lo decía hace un rato, hay cosas que no entendemos. No entendemos la injusticia, no entendemos la maldad, no entendemos por, la, por, por el desierto que muchas veces tenemos que pasar. No lo entendemos. A veces es mucho tiempo, a veces es uno, cinco, diez años. Pero cuando pase, cuando Dios cumpla su promesa, cuando Él pelee por nosotros, vamos a decir, ah, ahora puedo entender. Ahora puedo entender por qué pasé por esto. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer la soberanía de Dios y que aunque venga lo que venga, Dios está en su trono. Dios está en su trono. Dios está en el trono. Esto me recuerda un poco las palabras que dijo eh, Jeremías, quien llegó un momento en su vida a, a no explicarse lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Sabes lo que Dios le estaba pidiendo a Jeremías? Dios le había dicho a Jeremías, mira, todo Judá va a ser deportada, va a ser llevada a Babilonia. Van a estar 70 años en Babilonia. Pero le dice Dios, pero yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú compres un campo yo quiero que tú compres una heredad, una tierra o sea Señor vamos, va, va a ser deportada toda esta tierra y tú me estás pidiendo que compre un campo ¿para qué? o sea ¿para qué voy a invertir en algo que va a ser de otra persona que yo no voy a ser dueño aunque tenga escrituras? esto no va a ser mío, toda la gente va a ser deportada ¿no? y a causa de esto ¿sabes lo que Dios le responde a Jeremías? le dice he aquí Jeremías 32, 27 He aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo que sea difícil para mí Ese es Dios, hermano ¿Y sabe cómo se llama esto? Se llama soberanía Él sigue siendo Dios Y Él está en el trono Él trasciende el tiempo Él trasciende el espacio Mil años para él son como un día Y un día son como mil años Dice la palabra Así que usted no se ponga a pelear por los tiempos de Dios Deje que el hombre que él sea Dios Él sigue siendo Dios, hermano Amén Número dos ¿Sabe lo, que hace, ¿Sabe lo que hace este hombre? Josafat, él le recordó a Dios Su pacto con Abraham Y te dice, ¿pero para qué? Mire, Dios es un Dios de pactos Dios siempre es un Dios de pacto y él cumple lo que promete, ¿no? Entonces ¿qué es? qué es lo que hizo Dios? Dios hizo un pacto con Abraham. Él le dijo: Te bendeciré, ¿no? Tu, tu, tu descendencia será como las estrellas del cielo. Y, y, y sabes para qué te voy a bendecir? Ya lo hemos dicho, para que seas de bendición, para que bendigas a todas las familias de la tierra, para que Israel, que es tu descendencia, sea una luz a las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Josafat? Le, le recuerda al Señor, Dios, acuérdate de tu pacto que hiciste con Abraham. Recuerda que tú dijiste que vamos a ser de bendición, que vamos a ser bendecidos. Y así usted y yo tenemos, Dios ha hecho un pacto con usted y conmigo. Usted y yo somos comprados por un pacto: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos su especial tesoro. Usted y yo somos un pueblo escogido. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Cuando usted y yo reconocemos estas promesas, no es para sacarle en cara a Dios, para decirle, Señor, pero yo soy tu hijo, yo soy tu siervo, yo soy tu especial tesoro. No, ¿sabe para qué es? Es para que nosotros recordemos quiénes somos en Cristo. Dios lo sabe. Dios siempre se acuerda. Él lo tiene grabado en su mente, en su corazón. Si dio a su hijo, ¿cómo no se va a acordar de todos sus pactos con nosotros? pero es para que nosotros podamos saber y recordar dónde estamos plantados y quiénes somos en Cristo. ¿Amén? Número tres. Número tres. Le recordó a Dios la confianza que ellos tenían hacia Él. Hay una historia que la leí esta semana que me gustó mucho. Había un hombre de negocios que se hallaba en medio de un largo viaje, en un vuelo, cuando oyó por los altoparlantes la voz del capitán que decía, damas y caballeros, tenga la bondad de amarrarse sus cinturones de seguridad, le, le pide a las azafatas que también se sienten y que se pongan, y suspende el, el servicio de bebidas, de comida, ¿no? y porque dice, estamos, esperando encontrarnos pronto con una turbulencia. Entonces, ¿qué pasó? A los pocos minutos la turbulencia los encontró. ¿no? Al cabo de unos minutos ese avión estaba temblando. Sacudiéndose ahí a causa de la tormenta. Se podía oír el estruendo ahí de los truenos encima del avión. ¿No? El rugido de los motores ahí... Y esos relámpagos veían por la, veía él por la ventana y los relámpagos alumbraban las tinieblas de los cielos ahí. El hombre estaba pero aterrado, el hombre estaba pero asustado, ¿no? Y el, el avión, por un momento el, 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 el aire lo levaba y ¡fum! caía. No sé si usted le ha pasado si ha volado un avión, pero eso es horrible. Usted va ¡fum! cae el avión. Era, era un momento pero terrible para este hombre, no, no, no sabía qué hacer, no sabía qué atinar, ¿no? Y aquel hombre estaba aterrado, como los demás pasajeros, todo el mundo estaba aterrado. Solo había una niña, una persona que era una niña, que estaba en perfecta paz. Sentada esa pequeña niña, con sus pies cruzados en el asiento, y estaba leyendo un libro. Leyendo un libro, no? Una revista, un libro, no sé qué era que estaba leyendo. ¿no? Por momentos esta niña solamente cerraba sus ojos como que estaba tomando una pequeña siesta y los volvía a abrir y seguía leyendo ¿No? y de un momento a otro ¡pum! otra vez calma tranquilidad gracias a Dios el avión llega a su destino llega al aeropuerto y cuando ya están desembarcando están ahí parados en el avión mientras va saliendo la clase turista las filas, todo eso, ¿no? Y el hombre está intrigado, ¿no? Está, pero pensando, ¿no? Y el hombre no pudo quedarse con la intriga y le pregunta a la niña, ¿no? ¿Por qué ella no había parecido preocupada, asustada? ¿Sabes lo que le dice la niña? mi papá es el piloto. Y me lleva a mí a casa. Yo no me preocupé porque sabía quién era Él, ¿no? Quién estaba en el avión, quién estaba al mando. ¿Qué le parece, mi hermano? Ojalá que usted y yo podamos tener esta misma actitud de esta niña. Que en medio de la tormenta nosotros podamos centrar nuestra mente en aquel que tiene en sus manos los controles el Dios todopoderoso podemos descansar seguros en él mientras nos lleva al hogar mientras nos lleva a casa número cuatro y último le reconoció el juicio a Dios esto es muy importante présteme atención acá hermano cuando usted y yo pasamos por tiempos difíciles cuando la gente nos quiere hacer daño, cuando la gente nos calumnie, cuando no hablen mal de nosotros, nos maltraten, cuando nuestras expectativas caigan porque la gente no hizo lo que tenía que hacer, ¿no? porque en algún momento usted y yo pasaremos por este tipo de cosas, lo mejor que usted y yo podemos hacer es encomendar nuestra causa a Dios. Entregarle a Dios nuestra causa. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es, no es contra los seres humanos. No es contra su familia. Y más si usted es cristiano. Ama a tu enemigo. Ama a quien te ultraja. Ama a quien te persigue. Porque eso te hará igual a Dios. Que hace llover sobre buenos y malos. Eso nos hace similares a Dios. Hermano, cuando a usted le hagan daño, aquí va mi consejo. Bendiga a su adversario. Hágase un costado, quédese tranquilo y deje que Dios obre. Encomiéndele su causa a Dios. Encomiéndele su causa a Dios. Esto también lo va a hacer feliz. Esto también lo va a mantener en paz. Lo va a hacer vivir bien. ¿No? y quiero compartirles por último este texto que lo puse esta semana en, en, las, en las redes de la, de la iglesia Éxodo 4.14 el Señor mismo peleará por ustedes solo quédense quietos quédate quieto quédate quieto no las sigas regando no sigas dañando las cosas no sigas poniéndolas, empeorando las cosas ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Mi consejo? Ore. ¿Sabe, sabe qué estoy haciendo entre seis y media y siete y media de la mañana? Estoy caminando en, en la playa de Tarqui. Cinco kilómetros diarios. Pero no solamente estoy caminando, estoy hablando con Dios. Hablando con Dios. Contándole mis sueños. Contándole mis luchas. Contándole mis dolores. Y Él me ayuda a permanecer firme ese día, a vivir firme, a caminar firme, a estar quieto. No soy perfecto, tengo mis luchas, pero el Señor me ha ayudado. Y ese es mi consejo. Quédese quieto. Quédese quieto por amor a Dios y deje que Dios obre por usted. ¿Amén? Él pelea por usted, pero mientras usted sigue peleando, Él simplemente te está viendo. Ay, este muchachito. Tú estás allá Y el Señor está... Ay, este pelado, como dice Matius, ay, este pelado. <risa> Quédate quieto por amor a Dios y deja que Él, él pele por ti, que Él pele tus batallas. Amén.